0: Fai un giro, sedicesima tappa. Allora, abbiamo tutti questi personaggi in questa grande vasca, che era la vasca dell'acqua bollente. Il Era la vasca dell'acqua bollente? Sì. Uh, da, no, il frigidarium no. Sì. Era il frigidarium Perché il frigidarium questo non freddo. poteva essere il caldarium? Perché, perché mm, non aveva mm, i, le colonne sotto il, da, 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 da dove uh, veniva uh, il calore Qui c'era no, il frigidarium caldarium. E quindi era fredda. <ride> sì, c'è la c'è c'è il <ride> Perché era talmente grande, bimbe, questa <ride> vasca Era fredda l'acqua Era fredda perché guardate quanto è grande rispetto alle altre Era più difficile sicuramente eh. da scaldare vero? dove siamo? nelle terme romane Romane di Vasto
1: e che cosa state facendo? un laboratorio
0: su su queste terme
1: allora buona visita
0: qui abbiamo il Nettuno con il tridente e poi ci sono un altro i tritoni e e le nereidi chi è che si ricorda, ad esempio, come sono fatte e chi sono le nereidi? La patria di Federica. Ah, lei? Federica, che hanno nominata. Mi erano, erano delle fanciulle che erano rappresentate con i capelli ornati di perle. Uh, esatto, con i capelli ornati di perle. Nereo era considerato il primo dio dell'acqua, del mare, dell'oceano, prima di Nettuno Mm? e loro erano le figlie siamo
1: nell'area archeologica delle terme romane di Vasto in provincia di Chieti, sulla costa adriatica
2: allora questo è il mosaico del Nettuno è stato scoperto nel 1997 eh, dopo che gli scavi furono cominciati nel 1994 ovviamente questo mosaico è realizzato in maniera particolare cioè insieme all'altro mosaico, quello del mare con l'arte bicromatica, cioè bianco, nero e avoro, sono i colori utilizzati per fare, questa, diciamo, per fare questo tipo di mosaico, e, oltre, eh, proprio perché questo è un tipo di arte eh, molto particolare del Nord Africa, non è diciamo, locale, quindi non è italica, proprio perché la famiglia che ha fatto costruire le terme, cioè gli Uesì di Gete, fecero venire delle, famiglie, delle maestranze scusate, eh, nordafricane per realizzare queste terme. Questo mosaico è molto grande, si estende per 170 metri quadrati e anche sotto la chiesa di Sant'Antonio che è qui al nostro fianco. Praticamente ci sono molte figure, tra cui vediamo delle Nereidi che sono delle ninfe del mare, e una in groppa a un cavallo, e un'altra in groppa a un drago marino, poi vediamo un amorino che è diciamo, insieme a un'altra Nereide e poi abbiamo lì troneggiante vicino alla chiesa il Nettuno con il tridente e il delfino.
1: Cesare Vicoli, tu sei un apprendista cicerone, ci spieghi che cos'è un apprendista cicerone?
2: Allora un apprendista cicerone è un studente, un ragazzo che volontariamente si presta la sera, l'estate o volendo anche l'inverno se dà la disponibilità di, di fare la, la visita a queste terme che sono un grandissimo patrimonio della nostra città e comunque eh, secondo me ogni ragazzo della mia età o dell'età dei miei compagni deve saper apprezzare, deve conoscere quindi ecco perché io ho deciso di fare il Cicerone eh, come credo anche gli altri miei compagni e continuerò a farlo finché diciamo, l'età me lo permetterà
1: Maria Grazia Mancini, capo delegazione FAI di
3: Vasto. Ci troviamo eh, nelle, nelle terme romane del II secolo d.C., che sono le più grandi sino ad oggi rinvenute nell'Italia centro-meridionale Adriatica. Eh, l'antica Istonium, che fu un municipio eh, ne, nell'epoca romana, e ancora di questo si vanta il comune di Vasto, che nello stemma ha proprio la dicitura Istonium municipium romanum vastum. La la leggenda che riguarda questo mosaico è che ehm, gli archeologi hanno scoperto un buco proprio vicino a quella quella morino, che poi ovviamente è stato ricoperto con il restauro, che niente ha a che fare con i romani, ma era un un accesso ad una eh, cantina dei monaci francescani che nel XIII secolo hanno realizzato sopra questo sito un, un convento. Pare proprio che sia stato San Francesco a volerlo ma questo sì, lo lasciamo, non è dato sapere. Non è dato sapere. E, mh, e se la leggenda vuole che questi frati giovani che venivano mandati a prendere l'olio, il vino, il grano o a riporlo tornassero su pieni di spavento perché dicevano che avevano visto i mostri, ci sono i mostri, ma i mostri altro non erano che le nereidi, Draghi, il Nettuno e quelle figure che, mh, splendide che vediamo qui sul mosaico.
1: Questo sito ha avuto quindi una grande stratificazione stiamo parlando di epoca romana e frati francescani ci racconta quali sono state le differenti vite di questo
3: sito e la storia del suo recupero della sua valorizzazione allora la stratificazione è questa, sui mosaici che vediamo nel XIII secolo venne realizzato un convento francescano e c'è testimonianza da un calco di campana il che significa che i frati fondevano le campane sul posto, questo convento poi in realtà eh, dopo l'abolizione degli ordini religiosi nel, nell'800-860 fu riadibito a, sotto, sotto intendenza borbonica prima sotto prefettura reggia poi. Quanto alla valorizzazione noi siamo legati affettivamente a questo mosaico in particolare perché l'allora delegazione FAI Abruzzo e Molise, che era quella che poi è diventata la delegazione di Vasto, prima che nascessero le altre, nella prima giornata FAI di primavera del 97 aprì proprio la visita a questo Nettuno che ancora non era del tutto restaurato. Quindi diciamo che il legame affettivo come dicevo prima è stato poi cristallizzato in un certo senso dalla dalla soprintendenza quando ci lamentavamo dello stato di abbandono qualche anno più tardi che ci ha proposto e ha voluto fortemente dare la gestione di questo sito al FAI, un'esperienza nuova perché è un'esperienza di collaborazione e di sostegno del FAI, quindi di una fondazione che si occupa di tutela e valorizzazione dei beni culturali con lo Stato e quindi con la soprintendenza archeologica.
1: Apprendista Cicerone, ci accompagneresti a visitare l'area?
2: Sì, allora diciamo, oltre il mosaico, cioè anzi andiamo oltre il mosaico, eh, troviamo altre parti diciamo del, del sito, tra cui quest'area che vediamo qui, questo è un calidarium, per noi lo possiamo sapere grazie a a quelle mattonelle che si vedono lì in fondo, che sono nient'altro che delle sospensure, cioè delle strutture messe una sopra l'altra, sollevavano il in pavimento e insieme ad altre strutture chiamate tegole mammate, e creavano degli spazi. Tegole mammate facevano avanzare la parete, questo ho detto le sospensure facevano, facevano alzare il pavimento, e attraverso questo spazio passava l'aria calda che scaldava la vasca, e quindi qui i romani facevano il bagno caldo. Diciamo, un altro indizio su, diciamo, sul motivo è questo, probabilmente è un calidarium, e diciamo, è quell'area che vediamo là che è, probabilmente si tratta di un furnium, anzi di un pre-furnium, cioè la stanza adiacente al furnium, dove i romani bruciavano la legna per riscaldare questa zona. E lì, infatti, il calco di campana di cui prima ha parlato Grazia è sorto proprio lì proprio perché probabilmente i francescani hanno ritrovato diciamo, dei resti della legna che i romani utilizzavano per riscaldare l'area. Questo sito fu danneggiato nel 346 d.C. da un violento terremoto e i romani per restaurare quest'area utilizzarono materiali di scarto di altri monumenti, soprattutto quelli funerari, e lì infatti ne abbiamo una prova perché eh, diciamo, c'è un calco di una lapide su cui c'è scritto Giulia Cornelia D.D., cioè Dono d'Edit, cioè in onore di Giulia Cornelia, e fu utilizzata questa lapide per restaurare questo pezzo, e probabilmente ora uno spogliatoio, una palestra, perché le terme erano molto grandi, e oltre diciamo, a quello che vediamo si estendevano lungo via Adriatica sotto la chiesa di Sant'Antonio, e anche sotto la rena di Le Grazie, e quindi molti ambienti non, furono, eh, non sono stati diciamo, identificati.
1: Tu vorresti fare l'archeologo?
2: No, io so, ho la passione per la storia, però vorrei fare il professore. Universitario, comunque uno studioso. L'archeologia mi affascina, ma non mi ritengo portato per l'archeologia. Ho paura di rompere qualcosa, sono molto imbranato. Quindi...
0: Marika, Marica sei stata nominata per Il Tritone tuo degli esseri tiformi ehm... occhi verdi occhi verdi capelli biondi no. allora avevano loro
2: che stanno facendo? Eh, loro stanno facendo la visita, quella è Maria Dipinto, un'altra grande eh, cicerone fai, una delle più brave, insieme anche a questi due ragazzi, Aura Rapino e Luca Masciulli, che sono i più bravi anche i veterani, lei lo fa da 4 anni, loro pure, 3-4 anni come me ecco questo è il mosaico del mare è il mio preferito ed è diviso sostanzialmente in due rettangoli il rettangolo maggiore e il rettangolo minore nel rettangolo maggiore ci sono Sette ellissi e due croci centrali, queste sette ellissi eh, vediamo delle figure marine, tra cui un delfino, qui, qui si vede veramente la bellezza dell'arte e bicromatica, infatti tutti i dettagli sono molto chiari, e i denti, la pupilla, e, diciamo, le onde del mare, eccetera. poi sono altre figure, tra cui una seppia con tre tentacoli, poi un riccio marino, poi diciamo nella croce centrale, eh, nella prima croce centrale si ha un mollusco molto grande, probabilmente una cozza. Nelle due croci sono due animali fantastici, che sono il primo un cavallo marino e il secondo un drago marino, mentre invece nel rettangolo minore abbiamo tre figure. Un pesce molto particolare, probabilmente è stato identificato eh, come un pesce appartenente alla famiglia degli squali, quest'altro invece è un delfino molto stilizzato, sembra quasi un serpente marino e centro c'è invece eh, il sim- cioè, la regina di, questa, di questo mosaico che è appunto una tigre marina che è appunto simile a quella di eh, la tigre marina presente nei termini di Bucosis ad Ostia Antica e questa vasca probabilmente era un calidarium perché quell'arco che vedete lì in fondo è appunto un furnium cioè i di domani gli bruciavano la legna bianco, eh, nero e avorio, che sono questi tre tipi di colori di tessere che formano l'arte bicromatica, impiegate l'arte bicromatica, come ho detto prima è un'arte tipica del Nord Africa, poi utilizzata anche qui in Italia, pro- con l'espandersi dell'impero romano, naturalmente le culture si scambiavano e quindi anche sono arrivate anche qui. I maestri africani erano molto conosciuti e soprattutto molto costosi, quindi questo ci fa capire che la famiglia che ha fatto costruire queste terme fosse molto ricca, diciamo, per permettersi questi tipi di maestri. E lì abbiamo anche una prova, perché c'è cioè una vasca con un marmo cipollino, un marmo tipico del, o dell'isola greco o delle Alpi Apuane, ed era molto prezioso e quindi diciamo, la famiglia era di alto prestigio.
0: E poi c'è l'amorino. Chi c'è l'amorino? Come l'avete visto? un pesce sentiamo qualcos'altro amorino che cosa vi ricorda? Amore <ride> Amore mandarino. un mandarino ti ricorda mandarino. perfetto allora l'amorino era qualcosa che aveva molto a che fare con l'amore perché era il l'arco? Uh, L'acupido. 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 L'acupido, eh? esatto.